0: Gostaria que vocês fechassem seus olhos. Fecha aí, fecha aí. Todo mundo, quero que todo mundo feche. Tuke, pode começar. Feche os olhos. Pensem agora naquela pessoa. <risos> não é para olhar para pessoa, é para vocês fecharem os olhos e pensar na pessoa naquela que deixa o seu coração acelerado
1: e deixa
0: você Sempre, sempre tem Sempre tem a pessoa que a gente olha Com um olhar mais carinhoso Com um olhar mais Nossa, essa pessoa, hein? Pensa nessa pessoa
1: Meninos, pensa naquela garota
0: Na morena Na loira Garotas Pensem no um galego No um moreno No um careca É... Bom, agora que você está com essa pessoa na sua cabeça Ou não, não sei, na tá vida de cada um Olha bem seus olhos aqui. Beleza é, bom,
1: tema da palestra,
0: namoro. Será que teria como desligar essas luzes daqui? Só daqui não, não, não? Só daqui não? Tá bom. Não, não tem problema não. chega o um momento, eu peço de desligar. Tipo... <risos> Ai, desculpa. Eu... Pra gente começar a falar do namoro, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho Sobre o sentido do casamento Porque o namoro só tem sentido em vista do casamento O namoro é o alicerce da futura família Tudo começa no namoro É como construir uma casa O que se faz primeiro é o alicerce Quanto mais alto o prédio, mais profundo tem de ser o alicerce um ponto importante que a gente deve pensar é que hoje muitas famílias sofrem, como o Lula mostrou hoje de manhã. E sofrem, hoje a gente vê os sofrimento na família, essa coisa de querer. Ah, não, conheci meus, meu esposo na pandemia, quis separar. Porque o namoro não foi bom. Se casaram sem ter é tido um bom namoro. Por isso que deu errado. Então, assim. É, é o alicerce, aquilo que precisa ser profundo Para tá lá na frente Colher os frutos Então o namoro ele é tempo de preparação para o casamento E, e essa realidade no matrimônio no, no plano de Deus é algo muito bonito, muito belo No antigo testamento é, Temos a antiga aliança De Javé e Israel Javé escolheu Israel como esposa, assim como o homem escolhe uma mulher. E depois no Novo Testamento é Cristo e a Igreja. Então esse simbolismo de Deus para o relacionamento do homem com uma mulher faz com que o casamento tome significado como algo transcendente. Marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a Igreja. Paulo. Ou seja, o marido está disposto a se sacrificar por sua esposa e vice-versa. E isso precisa ser cultivado desde o namoro. Só que como começar o namoro? O namoro santo, o namoro casto, namoro cristão?
2: Pela amizade cristã.
0: Na comunidade, nós, na caminhada, vivemos o um tempo de discernimento. Mas, é, 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 é aquilo que chamamos de amizade profunda. Né? Para quem não. não, não, não é, é, esse tempo de amizade profunda é para todos. Para todos. Para quem que pensa em namorar, tem que pensar em uma amizade profunda antes do namoro. Nós, né, como regra de vida, temos o discernimento. E, né? antes de começar a namorar alguém, okay? É preciso conhecer bem por meio de uma boa amizade. É na amizade que surge o namoro. E ela serve também como pré-namoro. A dica é que não seja foito, não comece a namorar só porque o outro tocou seu coração. Conheça o primeiro. E o critério de primeiro amizade tem consequências absolutamente positivas. As saídas amistosas são aqueles encontros, não são um cronômetro para dar-se o primeiro beijo, não, esquece, nada a ver, é para você conhecer o outro, fazer uma amizade profunda com o outro, sem esse compromisso exclusivo, sabe? Ah, você é meu, você é meu e você é minha, é isso. Você é meio sua. pois sim, não é essa exclusividade, essa amizade de pré-namoro é uma amizade profunda, não, 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 tem, não tem que ter essa, esse compromisso de exclusividade, é, é um modo maravilhoso e amável de plantar a semente de um namoro casto. E aí? É importante sentir primeiro, através de uma pura amizade, quem é a pessoa que está à sua frente. Talvez já nesse primeiro relacionamento amigo, você saberá que não é com essa pessoa que você não deve namorar. né? Na amizade que antecede ali. Putz, eu conheci essa pessoa, ela não é para mim. Não devo namorar com ela. Olha como é importante essa amizade amizade pré-namor. Porque quando a gente pensa em namorar, a gente tem que pensar em casar. Não dá pra sair namorando um ali, outro aqui, outro aqui. Então, por isso que tem de ter essa amizade né, que antecede o namoro. E é o primeiro filtro, né, que tem a grande vantagem de não ter ainda qualquer compromisso com o outro, a não ser de amigos. E se você não explorar bem o aspecto saudável da amizade, Pode ser que seu namoro venha terminar rápido porque você logo se decepcionou com o outro. Porque no namoro você o conheceu e ficou decepcionado porque você não o conhecia, não o tinha por melhor amigo. Isso poderia ter sido evitado se antes vocês tivessem sido bons amigos. né? Um término de relacionamento vencedor nesse caso. Então, o amor autêntico, ele exige tempo. E se você pretende construir um amor duradouro, comece por uma longa amizade. Conheça o rapaz, conheça a moça, fundamente as bases desse relacionamento. Seja paciente nesse conhecimento, porque o amor é paciente. É essa amizade que determinará se o rapaz ou a moça é alguém apto para o matrimônio. Se sim, começarão, então, a etapa mais séria de comprometimento com essa pessoa que é o namoro. A pessoa com quem você se casa precisa ser sua melhor amiga. Não pode, gente, pelo amor de Deus, eu estar casada com alguém, meu, amigo, meu melhor amigo ser o Elvis.
1: <risos>
0: Fora de cogitação. E. Ah, uma coisa que é muito importante também. Por isso que é importante ter amizade. Porque após alguns anos de casados, a beleza física desaparece. Mas a amizade perdura. A amizade de sempre perdura. Por isso que é preciso ter essa amizade anterior do namoro, sabe? E é possível aprender a compartilhar os interesses do outro em alguns aspectos, mas convém partir de uma boa base desde o princípio. Então, vivendo a amizade antes do namoro, tanto o homem quanto a mulher ficam menos suscetíveis a iniciar um relacionamento baseado em atração sexual ou carência. Porque são amigos e querem sempre estar juntos. Por que muitos namoros neste mundo não dão certo? Porque a pessoa se atrai pela pelo físico da outra, porque a pessoa está carente, por isso está errado, porque não tem esse tempo de amizade, porque não se conhecem, porque ao invés do seu corpo, ao invés do seu rostinho bonito, eu te conheço profundamente, você é meu amigo. E é uma coisa que é importante que a gente precisa ter muito na, na cabeça, que às vezes a gente pensa o contrário e na verdade não é assim, ó. Você, eu, a gente tem que ter a luz, eu vou conhecer alguém para poder escolher bem essa pessoa. As pessoas entendem errado. Eu vou escolher alguém para conhecer. Tá errado. A gente não pode escolher alguém para conhecer. A gente precisa conhecer para escolher, porque é uma escolha eterna. A gente não pode tratar o namoro como qualquer coisa. O namoro antecede o matrimônio. O namoro é é uma preparação. Por isso que eu preciso conhecer para escolher, e não escolher para conhecer. Porque depois que escolhe, conhece, se frustra na pandemia, e dá no que dá. Outra coisa também, não queria falar, mas não tem que falar. Sobre ficar. Quem é que fica? Ninguém vai levantar a mão. Obviamente. Mas eu quero que vocês respondam. Não sei o que entendeu. Eu fico, eu não fico. Basta. Não queria falar, mas tem que falar porque... Vou ter que falar. Ficar é pecado. Você está usando o outro. Você está deixando ser usado, está está, está tratando o seu corpo como qualquer coisa. Ficar é pecado. Quem fica, usa. Trata o outro como objeto, como brinquedo.
2: Então, se você não
0: acha que isso é um pecado, muito bem, agora você sabe, é um pecado. Se você nunca confessou isso na sua vida, confesse porque é pecado. É você querer é, usar do prazer que é algo de Deus. O prazer da relação né, matrimonial, do, 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 do casal é algo de Deus. Você está usando para simplesmente assim, seu prazer momentâneozinho, para ficar felizinho um momento, e está usando o outro, para você ficar feliz. Entende? Então é isso. O que está acontecendo com essas Ah, quando a gente vai comprar um sapato, vamos a uma loja e pedimos diversos modelos: checa número, conforto, cor e etc. As mulheres tendem a ter, ter mais critérios né, para a escolha do sapato e a pessoa que vou viver para sempre. Claro que eu não vou escolher alguém, como eu escolho o objeto, né? Uma pessoa, uma pessoa, uma coisa, é uma coisa. Mas o que é essa escolha? O discernimento, esse tempo de amizade serve para isso. Conhecer a história, quem é a pessoa, quais são os seus valores. Não iremos encontrar encontrar alguém ideal. O ideal não vamos. Existe o real. Mas o perfeito não existe. Quem quiser casar com uma pessoa perfeita, nunca vai se casar. Porque os anjos não se casam. Só os homens e as mulheres. Não existe a pessoa perfeita. Não existe a pessoa ideal. Apenas a real. Aí você falando meu Deus, manda alguém para mim, Senhor, manda, o Senhor manda. Ai não, Senhor, esse não. Manda outro. Gente, não existe a pessoa perfeita. Você quer um príncipe do cavalo branco, mas é uma sapa. É de verdade isso que eu tô falando. Tipo, parece engraçado, mas é verdade. Ai, quero um homem cavaleiro, mas é mais rude do que.. Ai, que era uma mulher dócil, mas não é capaz de pegar a bolsa de qualquer outra menina que passa por aí. Retira, Retiro o videobola bastante disso. As meninas menina chegam no retiro. Ai, 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 os meninos lá conversando. Vê a menina passando em direção ao quarto os meninos lá. Ninguém é capaz de falar. Não dá aqui sua bolsa, deixa que eu carrego. Ninguém. O que é está acontecendo em sociedade masculina? <risos> E menina, agora vou dar bronco para as meninas. Os meninos se oferecem ajudar, as meninas não querem aceitar a ajuda dos meninos. Vou defender vocês, meninas.
1: Vai,
0: vamos lá. Que, quando os meninos oferecem ajuda, a menina já, já pensa, ai meu Deus, ai tá querendo alguma coisa comigo. Ai.
2: Não é, ele tá
0: tentando esse cavalheiro, todo tentando mudar, você não tá deixando. Ela pega um copinho de água pra mim, gente. Tô com desconforto. <risos> obrigada, obrigada. Espera aí, vamos esperar. Raquel, passa, <risos> pausa aí. Fala pausa mais dos meninos, meninas. Aqui, Cauê, ela já pegou.
2: Nossa, que linda. Parabéns! Parabéns. Parabéns.
0: que ela se pausou meu tempo, pode botar. É, meninas, também, aí. Pronto, pronto de novo. Meninos, com vocês, bate aí. meio aqui. Que fazem isso. Dessa listinha, eu sou corintiana. No ar, que vão empurrando com a barriga o tempo todo e lá na frente, ah, e fica especialmente, ah, lá na frente a gente muda, gente. Não vai mudar, não vai mudar, não tá dando certo. Termina, cuidado, porque é natural que no namoro os casais se amem, se gostem, se queiram o tempo todo, tipo, ai que lindo. Não é natural que fiquem brigando o tempo todo. Se não está dando certo agora, a gente não vai dar certo no casamento não. Me desculpa, termina. Se você namora, está dando errado aí sua vida, seu relacionamento está péssimo, você não quer estar com a pessoa, termina. Empurrar com a barriga não vai ser bom, não. Porque lá na frente, quem sofre não é você, quem sofre não é seu marido. Mas serão desfrutos. que são os... Serão abandonados. Quem vai cuidar é fono, quem vai cuidar é TO, quem vai cuidar é psico, quem vai cuidar toda a área da saúde, mais ou menos os pais. Porque não souberam namorar. Porque não souberam ter essa preparação para o casamento. Casamento é coisa séria. É coisa séria. Não é um ar de rosas, frufru, que fru, lindo corações. Você tá achando? O amor, então, ele... Ai, pera, aqui. E aí é preciso essa sinceridade. E tomar, a partir daí, a decisão de continuar ou não. Né, com seus critérios. Eu olhei bem ali, isso falei... Hum, hum... serena? Será? Não, higiene, não sou. Esportista. Olhei pra isso, não hum, vale a pena? Vale. E eu comecei a me esforçar, porque esse era o desejo dele, né? Eu não fiz listinha. Ai, que arrependimento. Ah, Devia ter feito, né? Mas tudo bem. E aí, é claro que o discernimento namoro não é uma coisa apenas racional. Ah, vou fazer uma listinha, vai ser tudo bonitinho, calculadamente. Não. Entra a sensibilidade também, se gostar. Nossa, tô apaixonadaço. Meu coração pula quando eu vejo essa pessoa mas a gente não pode deixar o sentimento cegar a razão. O sentimento ele não pode ser abafado e a razão não pode ser cegada pelo sentimento. Vou ler de novo, porque isso é importante. Devagar também. Não podemos deixar o sentimento cegar a razão. O sentimento ele não pode ser abafado e a razão não pode ser cegada pelo sentimento. Então, meus caros... Não queira um robô, mas também não deixa que o seu coração bata forte por alguém que não presta. Entendeu? Gente que não presta, o mundo está cheio. E o nosso coração bate por gente que não presta. Esse é o pior, né? Só que a gente precisa usar a razão, a razão, razão, pela qual o Deus nos deu. Razão pela qual não sabemos qual é. Alguém que seja católico. Alguém que busca santidade. Alguém coerente. Alguém honesto. Puro. Modesto. Solícito. Humilde. Sereno. Ombro pais. Busca conhecimento. Engraçado. Higiênico. Gato. <risos> criativo. Esportista. O resto, tudo faz. <risos> é isso, é isso o sentimento não pode chegar a razão mas a razão não pode ser esquecida, os dois andam juntos mas a razão tem que estar assim e o amor ele se prova com três coisas tempo distância e sacrifício você me ama? então vamos esperar O verdadeiro amor sabe resistir ao tempo. Você me ama? Então vamos separar os nossos corpos. Vamos namorar só no máximo dando as mãos. Por quê? Porque o amor sabe guardar a distância física para unir as almas. Você me ama? Então vamos nos sacrificar. Por quê? Porque o amor sabe abster-se de prazer por causa do outro. Isso é uma prova de amor. E aí, eu, ai gente, comecei com as emoções, eu vou mostrar pra vocês uma carta que o Lucas escreveu pra mim, quando, ai meu pai, pera aí,
1: como é que eu
0: faço isso, gente, tô com dificuldade, pera, não, mas que tem uma parte de cima que eu queria mostrar, tipo, ah, achei, pronto, tá vendo aí, né? Desliga, Luiz Estou Stuart, pode começar o dedilhado? Para quem não sabe, o Lucas mora no Rio de Janeiro. Em 2018, né? Ai, gente, que troca. Ai, estou com desconforto. Peraí, peraí, peraí. Ele me escreveu... O pessoal, assumiu missão no Rio em 2018. Quando... Pra mim foi muito difícil. Eu e o Lucas tem a gente se gostar. A gente começou a se gostar em 2015. É... E quando o Lucas passou na, na faculdade e teve a decisão né, de morar no Rio, foi muito difícil. Minha Nossa Senhora! Nossa! A gente. Foi difícil, né? A gente. Teve aqui. Ah. Enfim. E a ele me escreveu uma carta que é linda demais, né? Eu vou ler pra vocês. Baby. Eu disse que são todos os outros apelidos que ele dá. Só que eu acho que, né? Não precisa. É. Baby que esse tempo de distância sirva para nossa forja assim poderemos melhor praticar a caridade um com o outro e um para com o outro desse modo nosso elo para além do afeto expande-se para a eternidade através da virtude do olhar espiritual do viver em Cristo. O amor é paciente, é bem-fazer, não é invejoso, não é resulsoso, não se incha de orgulho. Ele desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. O amor jamais acabará. Conhecê-la foi uma alegria imensa. Quando imaginaria que a menina com a camiseta do Ronaldinho que fica pela primeira vez por volta de 4 de novembro de 2012 no retiro das famílias teria uma história comigo. Nem mesmo quando adicionei ao meu Facebook a 2 de fevereiro de 2014 sonharia com semelhante satisfação. De repente, a 23 de janeiro de 2015 Provavelmente aconteceu Naquele acampamento Num olhar No segundo acampamento do mesmo mês Pude revê-la Esperamos E só contei o que se passava que se passava O um, um sentimento Uma declaração A 5 de janeiro de 2016 Esperamos E a 22 de janeiro de 2017 Começamos a discernir formalmente Esperamos. Esperar nos reserva gratas surpresas. Gente, esperar nos reserva gratas surpresas. Melhor sentir saudades de você que jamais conhecê-lo. Ai, gente, sou boa. Vamos aí. Raquel, pausa o meu tempo aí. <risos> Pode ligar, Luiz Elvis. <risos> Muito
1: bom, Elvis É <risos> isso aí, menina
0: <risos> Meninas, <sonicitos. risos> É. E aí a gente chega no namoro né? Depois dessa amizade, depois desse tempo A gente chega no namoro E como namorar? É importante haver no namoro O um crescimento a dois é Revelar-se ao outro Não pode se mascarar Temos a tremenda capacidade de ficar Enfeitando o pavão né? Contar mentiras, aquilo que você não é Claro, não precisa contar tudo no primeiro dia, né? senão vai contar a pessoa.
2: E quando um casal decide namorar,
0: o que é preciso? O que cada um espera da vida? Planos? Qual lar queremos construir? E depois é necessário um caminho a dois desde o namoro. O que é o amor? Deus é amor. O matrimônio é uma obra de amor. O namoro é uma obra de amor Amar é dar-se ao outro Para construir o outro Se dar Tempo, energia, dedicação Amar não é você querer Alguém construído Mas é você construindo Alguém querido Por isso que a gente não acha A pessoa ideal Os dois eles crescem juntos E todo todo relacionamento, onde um não faz o outro crescer, torna-se um relacionamento vazio. Vazio. Por exemplo, muitos namoros hoje em dia, infelizmente, não são castos. Mas muitos, por exemplo, muitos católicos também têm muita dificuldade de viver a castidade no namoro. De guardar-se, né? E ficam sempre nesse pensamento. Ah, não, vamos casar logo, a gente fez isso, vamos vamos casar no casamento, se a gente casar vai dar dar certo e tal, fica nesse pensamento, mas não com o desejo de fazer diferente aqui e agora. Fica sempre pensando no futuro. Quando a gente casar, a gente não vai mais ter esse problema. Não. A castidade precisa ser vivida antes do casamento. É o que eu falei. Se não for um bom namoro Se não for uma, uma amizade Pré-namoro, boa, firme Profunda, lá na frente As coisas tendem a dar errado Mas, pra gente é, Crescer e construir é, E para dar Algo a alguém, eu preciso Me possuir, Como assim me possuir Amar é dar-se né? assim, A gente tem que dar algo a alguém Mas mas dar algo a alguém é preciso ter. Por exemplo, como é que o Elvis vai dar 100 reais para o Cauê se o Elvis não tem 100 reais? Não tem como? Então, para a gente amar, para a gente se doar, para a gente se dar, a gente precisa se possuir. Como assim se possuir? Ah, eu não tenho controle sobre as paixões desordenadas dentro de mim. Sobre as palavras, sobre os pensamentos. Aí você precisa trabalhar isso em você. Quer namorar, mas continua se masturbando? Não vai dar. Como você quer um o casto? Se você faz essas coisas. Não tem como. Sabe que ele, não tem como. Não tem como. Então só consegue amar aquele que se possui, que tem temperança, autocontrole e que tem uma decisão de amar. Porque amar é uma decisão, amar é dar-se, mas você precisa dar algo a alguém, você vai dar o seu amor, você vai dar a sua luta, o seu sacrifício, o seu tempo, o tempo de espera. Te examinei, bom, agora a gente chega no te examinei, te conheci, agora eu quero te amar, quero gastar a minha vida com você. Esse é o namoro, é o tempo de você realmente decidir. Eu quero ficar com essa pessoa para sempre. A gente vai se preparar para o matrimônio. Então, a gente não pode pensar em namorar sem, sem objetivo. Qual é o objetivo do namoro? Espero que não seja acabar. Espero assim, acabar para casamento. Mas não acabar, ah, estou namorando para passar o tempo, fim. Espero que não seja isso. Porque se for isso, você vai estar simplesmente usando outra pessoa. Então, tem alguns valores importantes. Que, que a gente, é importante a gente pensar que a gente deve casar com alguém que vai ser seu melhor amigo. A química tem sua importância. E não é preciso que sinta roubos ou formigamentos sempre que vê a pessoa. Se o coração bate, sempre que vê a pessoa. É, mas deveria, deve se sentir uma atração que não necessariamente seja o coração batendo todo...
3: Não! Você o ama
0: e você o quer ao seu lado. E não seja, seja, seja frio com aquela pessoa. Que isso? Aquela pessoa não está sendo seu melhor amigo, então, se você está sentindo sentindo essa coisa fria dentro de si. Tanto faz ela estar ou não. Não é a sua pessoa. E o desejo de melhorar também é importante, são valores do namoro. É importante que os dois queiram melhorar, né? que se esforcem por amadurecer, por melhorar vida de oração. Castidade. Os dois agora andam juntos. E os dois precisam de se ajudar. Devem se esforçar a viver a santidade juntos. A fugir das situações de pecado juntos. Porque quando um não quer, dois não brigam. Mas quando dois não querem, é melhor ainda. Né? Porque é difícil também. Ai, deixa eu... Aqui é isso. Depois eu mostro. É e é, é importante também no namoro ter intimidade. Não estou falando de relação sexual. Hoje, nesse mundo hipersexualizado, só tudo é isso. Não, não estou falando. Intimidade é essa amizade profunda. É você compartilhar suas destrezas, suas mazelas com a pessoa. É isso intimidade. Por exemplo, está com dor de barriga, vai é falar só para aquela tá pessoa como minha pessoa não está aqui, eu não falo para todo mundo. <risos> e muitos de nós vivemos tão apressadamente que nem sequer temos uma interioridade própria. Como é que vai ter vida íntima com um namorado se você nem sequer tem interior, interioridade própria? E aí é, a gente nunca se pergunta, o que pra mim é o mais importante? Por quê? Qual é o meu maior temor? Quais as minhas metas na vida? Que pessoas são as mais importantes para mim? Qual é a minha força e qual é a minha fraqueza? Desejo desenvolver-me como pessoa? De que modo eu tento? Que penso da amizade, da maturidade, dos pais, dos colegas, dos irmãos? E agora a pergunta, não sei se todo mundo namora, mas para, para os que namoram, o seu ou sua namorada tem uma certa profundidade. Ai, ah, eu vou tirar uma medida do pé, na eu de chinelo. Tem uma certa profundidade e compartilha essa profundidade com você? E como namorar castamente? Meninas, em geral, saibam que os meninos são com Basta um milho para acender o fogo. Gente, de novo, quero que fale de novo. Os meninos têm facilidade de se excitar facilmente porque faz parte da natureza do homem. Então, fogão elétrico. As meninas têm sua... Né? É, e o que eu quero dizer aqui que Para aqueles que namoram Ou têm uma amizade profunda assim, Com alguém tem essa, tira, né? Esse amor É importante que as meninas cuidem dos meninos Meninas Os meninos precisam de você Para viver a castidade Não seja aquela que vai afundar Porque a internet os pensamentos, as coisas da vida já fazem isso. Se você é meio de santidade para ele, por que você vai afundá-lo? Porque se você é a pessoa que quer o bem dele, por que você vai afundá-lo? Né? Então, meninas, cuidem dos rapazes.
1: Não seja um meio de inferno.
0: E é preciso conhecer a beleza da castidade, como o Rony estava falando. É,
2: um jovem que,
0: que, que vive a castidade merece uma medalha de ouro. Porque isso é para poucos. Não é todo mundo que consegue, não, gente. É vitorioso. mundo lá zomba. Ai, mas você é virgem. Que lindo. consegue se dominar. Eles não conseguem. Falam que não, mas eu eu sou o dono de mim mesmo, mas não consegue se dominar. Não consegue se dominar. Quem vive a castidade é um herói. Herói. No mundo que a gente vive hoje, quem vive a castidade é um herói. Não queiram não ser fracassados. Busquem viver a castidade Busquem guardar o corpo de vocês Porque quem vive a castidade é um herói Sejam heróis De fracassados o mundo está cheio E o mal? O mal vai prevalecer sobre o mundo Essa, essa, essa frase tem Na marcha da vida Está na minha vida O tá, Fran está dando não tá. Essa marcha Oi? Ah, tiro essa frase, o mal prevalecerá sobre o mundo se os bons ficarem em silêncio. Se vocês não falarem que a castidade é boa para os amigos, para o pessoal na escola, para onde vocês forem, o mundo vai ficar ainda mais hipersexualizado. Porque ninguém fala. Então não tem vergonha. Vergonha de não ter eles, das coisas que fazem. E também, a gente também tem que ter vergonha. Porque muitas das coisas a gente permite. Começa a rodinha maliciosa e te deixa acontecer. Não, corta. E fala porque você está cortando essa conversa. É feio. Ah, não, mas todos os meus amigos na escola ficam. Vou ficar também. Sabendo que é castidade. Então a gente precisa ser herói nesses também. Ser herói não só aqui nessa sala de palestra e falar: ah, não, eu vivo a castidade. Vai chegar lá, você é só mais um fracassado. Porque não consegue se dominar Ah, uma coisa importante que Às vezes a gente fica com esse pensamento Putz, eu já vivi tanta coisa nessa vida Eu já, fiz tanta coisa errada Com meu corpo, já usei Já fiz tanta besteira com meu corpo Mas eu deixo aqui A pureza, gente se reconquista. A pureza se reconquista. E ela vai ser reconquistada diante do Senhor. Eu lembro uma vez, em dois mil e não sei quantos, uma vigília na Catedral de Santo Amaro. Não era nem duplicada, era só uma vigília só na Catedral de Santo Amaro. O Benê, na exortação pelos jovens, falava a pureza se reconquista. E isso ficou no meu coração porque, realmente, a pureza se reconquista, gente. Com o auxílio de Deus, a gente consegue conquistá-la. E a gente precisa pedir, igual viu? eu falei hoje: pede, 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 pede e vai conseguir. Porque Deus ele te dá a graça. E, se falando um pouco de mim quando eu era mais jovenzinha eu não tinha as escolhas erradas da vida, né? tinha, gostava de ficar com as pessoas ter esses beijos desordenados de sentir esse prazer momentâneo gostava mas nunca encontrei ninguém assim que eu pudesse sentir um amor tão profundo eu também nunca permiti isso. Não permitia que eu encontrasse alguém bom na minha vida. Mas sabe por que eu encontrei? Porque eu decidi dar um ponto final nessa vida desordenada. E o Senhor me mandou o maior dos tesouros, que é o Lucas para minha vida, um tesouro, um presente. E às vezes eu fico pensando, putz grila. Mas será que eu mereço tanto? Só é porque assim, eu acho que realmente isso pra mim é sonho de Deus, porque se fosse eu sonhando, eu não imaginaria alguém como ele. E aí eu quero mostrar outra carta. Que a gente começou a namorar em novembro de 2020. Então a gente vai fazer um ano de namoro daqui uns meses. Um, dois, dois meses. E ele, no dia do do pedido de namoro, me fez uma carta que eu li no ônibus, na periódia, voltando para o (risos) viajou. É, vida dura. Peraí. São duas páginas. É, você se liga a luz, cabeleiro. Pronto. São Paulo, 20 de novembro de 2020, o Lucas escreve muito bem gente, tanto que a primeira vez que eu li essa carta, eu digo que relevo porque eu não entendi algumas palavras, <risos> foi difícil, mas eu chorei porque eu estava em calor no do momento,
1: né?
0: <risos> é, doce dela bela, eu vou ler devagar também para ficar fácil com vocês, que eu não sei se vocês vão entender de cara, não sei que eu não sou uma pessoa tão letrada. assim, doce Sabemos que atrás da porta estreita, uma verdejante colina espiritual reúne os puros bem-aventurados. Os filhos que a casa adornam. Os simples convidados, por último. Os que outrora cãesinhos comiam migalhas. Os perseguidos por causa do nome do rei. E pastor. Todos celebram com aquele magnífico vinho deixado para o final, brindando com a rainha e seus súditos, Meu bem. Depois de discernirmos, exitemos agora por essa graciosa consolação vinda da colina trilhar de mãos dadas em direção àquela ditosa Martinha. Deixo agora um dos que banqueteiam falar por mim Diz-lhe isso com muita ternura Sim, boca de ouro Tuas palavras expressam o que meu coração sente Então, Isabela Silva Deixe-me dizer-te Escolhi-te, amo-te E prefiro-te a minha própria vida A existência presente nada é, por essa razão, as minhas orações, as minhas recomendações. E todas as minhas ações destinam-se a fazer com que nos seja dado passar esta vida de tal maneira que voltemos a reunir-nos na vida futura sem qualquer receio de sermos separados. O tempo que vivemos é breve e frágil. Se nos for dado agradar a Deus durante esta vida, estaremos para sempre com Cristo e um com o outro, numa felicidade sem limites. O teu amor arrebata-me mais que tudo, e não conhecerei felicidade tão insuportável como a de estar separado de ti. Mesmo que tivesse de perder tudo, de ser pobre, que nem o um mendigo, de passar pelos maiores perigos, ou de sofrer, fosse o que fosse Tudo isso seria insuportável Desde que o teu afeto por mim não diminuísse Só com base neste amor Desejo teus filhos E olha que presente, gente Como o Senhor é bondoso Quando a gente se permite amar Quando a gente Deixa que ele sonhe por nós como a gente deixa que o mundo nos leve? Como a gente deixa que as pessoas façam o que querem de nós? E, gente, vale a pena. Vale a pena se penar, vale a pena querer viver o sonho de Deus. Porque os sonhos deles são muito maiores que os nossos. É, é claro que a gente teve nossas batalhas, nossas dificuldades, né? mas, é, inclusive, se a gente quer que é fácil, eu aqui em São Paulo, ele lá no Rio, nossa senhora, todo dia uma saudade diferente. É difícil, mas eu acho que é como ele fala nessa carta: né? um dia nos reuniremos no banquete celestial. Um dia estaremos juntos no paraíso. Eu acho que a gente vive para isso, precisa viver para isso. Então, eu convido vocês a pensarem, a refletirem que, se a gente quer viver um namoro Casar, tem a vocação do matrimônio A gente precisa procurar desde agora Mesmo que não tenho ninguém Procurar por viver a castidade Procurar por ser uma boa pessoa Procurar por ser virtuoso E pedir a Deus Mostra-me Senhor Quem tu escolheste para estar ao meu lado Todos os dias da minha vida Mostra-me eu quero viver com essa pessoa, Senhor Desde que seja a sua vontade E se você não tem ninguém Se dedique para ser uma pessoa boa seja quem, você, seja quem você deseja né? Eu desejo uma princesa Ou serei um príncipe Eu desejo um príncipe eu serei uma princesa Talvez, né e seja, ó, oh, um, esteja aberto para querer alguém real. Não o ideal. O ideal não existe. Alguém real. Pele osso, tem defeito. Talvez essa pessoa pode estar ao seu lado, pode estar aqui nesse retiro, Na sua frente. <risos> Mas é sério. Quero construir um amor com uma pessoa. E não alguém construir
2: Deus abençoe vocês, gente. Amém. Eu abro as portas do meu coração Te livra acesso, Senhor Eu abro as portas do meu coração te dou livre acesso. Eu abro as portas no meu coração, te põe acesso, Senhor. Eu abro as portas no meu coração, te dou livre
1: acesso.
3: jovens sentarem na cadeira como vocês e por tão pouco deixar Deus por paixões porque não abriram as portas do coração não deixaram Deus ser o centro das suas vidas foi por isso que eu escolhi essa música eu acompanhei vocês todo esse tempo mesmo de longe e a coisa mais bela de se ver É possível Agora o que nos cabe É nós deixarmos Deus ser Deus na nossa vida Porque senão a tendência É nós nos afundarmos no egoísmo No orgulho E ir para a porta larga Eu não quero, isso não me serve Porque tem a renúncia Como a Bela falou Tem renúncias E se nós não olharmos Se nós não falarmos, Senhor, eu abro a porta do meu coração, entra, me ergue do chão. Talvez você venha para esse retiro para ter uma resposta final da sua decisão. Talvez você esteja nesse chão, mas olha para a cruz e deixe Deus ser Deus na sua vida. O salmista nos lembra, Senhor. Eu sei que tu me sondas Tu conheces tudo Antes de eu falar O Senhor já sabe o que eu vou falar Por que que a gente ainda insiste Em querer abandoná-lo por tão pouco Medo Nós recebemos uma orientação Já nos amedrontamos Não deixe Deus por tão pouco Porque Ele sabe de tudo. Ele sonhou com cada um de nós. Deus nos fez para sermos felizes e não frustrados. Então espera, vale a pena esperar. Então abre a porta do teu coração. Deixa Deus entrar, deixa ele curar, deixa ele tirar tudo que precisa para você estar pronto para acolher o outro. Pronto para se doar para o outro. Porque se não tiver isso. Você só vai ser mais um frustrado. E não foi para isso que ele morreu na cruz. Ele morreu para você. Ser feliz e se doar. Como ele fez. Ele deu tudo. E nós. Feche o seu olho. Peça a Deus agora. aí dentro do teu coração. Peça primeiro perdão, Senhor, me perdoe, porque eu quis ser o Deus, eu quis ser o Deus da minha vida. Tive medo, Senhor. Tirei a minha vida das Tuas mãos, dei passos que talvez me levasse para condenação, mas passou. Se você precisa se confessar, graças a Deus o retiro está tendo sacerdotes que vão te trazer essa restauração. Mas agora, abre a porta do teu coração. Fala, Jesus, entra no meu coração. Tira toda essa insegurança, todo esse medo. Fica comigo, Jesus. Me ame, Senhor, que eu sinta esse amor. Para que eu possa ordenar tudo, Jesus, dentro de mim. Para que eu possa canalizar tudo. Para o Senhor, os meus desejos os meus anseios, enfim, tudo. Me cura, Senhor. E me perdoe, Jesus. Porque eu, muitas vezes, não confio em ti. Aí Santa Faustina vem e fala. Em um relato do seu diário, que Jesus misericordioso fala para ela o que mais... Faustina, fale aos meus filhinhos que o que mais... Dói no meu coração é a falta de confiança deles em mim. Eu dei tudo, o que mais eu tenho que dar para eles, para que eles confiem em mim? Olha isso. Eu abro as portas
2: do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração Te dou Livre acesso Reze, Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso, Senhor Eu abro as portas do meu coração Te dou e essa
3: que A pureza se reconquista Isso é verdade Não se condenem Sejam humildes E se perdoem também Porque quando a gente cai no pecado A gente se fere muito Mas se perdoem e acreditem Na misericórdia de Deus Quem como Deus Ninguém como Deus O que passou, passou Busque o sacerdote se reconcidir com o Senhor e acabou É dali para frente O que passou, não passou Porque o mundo quer mostrar Você está assim? Então continue Que não melhora mesmo Mentira Quem como Deus? Ninguém
0: Faremos agora uma partilha, os mesmos grupos sem ser os da o, o segundo que eu falei, tá bom? <risos>